1: Cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico
0: Cinearta Aló, 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 mi nombre es Rita Andrada Yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cinearta Hola. Hola, maldito la reta. Estoy ah. tipo agitada por todo lo que corrí porque el sub si no funcionaba. Ya se termina. No importa ya cuando se escuches esto, siempre es literal. <risa> <risa> no importa qué semana escuches esto, siempre va a pasar esto hasta que se vayan. Eh, obviamente, se lo estamos grabando preelecciones, así que su suerte, voten bien. Probablemente ya votaron hace dos semanas, pero, pero que hayan votado bien. Hoy el programa no va a ser de política, va a ser de algo que estamos esperando hace un montón de tiempo a que es. Animación. ¡Dibujitos! ¡Dibujitos! Como diría yo. Lo último que vi de dibujitos fue una serie que la recomiendo un montón, que no voy a hacer una gran explicación de qué es la serie, pero eh, se llama Tuca Amberti, está en en la plataforma roja.
1: Puro amor esa serie. Es
0: lo más, porque es como Broad City, serie que ya dijimos mil años que vean, que es básicamente como si Noelia Custodio y Señorita Vimo hicieran un programa en Nueva York, eso es Broad City. Si fueran animadas y pajaritos, sería Tucanverti. O sea, son dos personas, en los 30, que les pasan cosas, como a todas las personas que tienen 30, eh, desde ansiedades, amores, de todo, Super fumado. En algún punto como medio Bojack en ese sentido, de como en un universo donde hay animales y humanos y suceden cosas. Eh, recomiendo un montón que vean Tucumberti. Es una temporada... Parece que la cancelaron. Ay,
1: sí, ¿por qué? ¿Qué pasa?
0: Y porque la gente que ve Netflix no sé si quiere ver tan feminismo tipo ATR.
1: Claro. Como bueno, tan que...
0: explícito el feminismo que a veces aterra.
1: Pero lo re-necesitamos. Es necesario.
0: De hecho, lo que dice la creadora, que se llama Lizan Hanawalt, que es la misma que diseña los dibujos de Ojak, eh, lo que ella dice dice no quiero que lo vean feministas que ya saben y ya tienen su posición sino como que lo vea gente que realmente odia a las feministas y que le pase algo con esta serie así que recomiendo muchísimo tu Berti especialmente si no son feministas por favor porque necesitamos más contenidos de este tipo y necesitamos más feministas eso es una realidad tenemos un problema de cupo acá muy importante <risa> de cantidad
1: Tal cual. Y yo les traigo, obviamente, una serie de cuando chicos? ¿De cuando De ya los no sé. años 90. Pero tenemos un revival de este año, porque igual soy okay. moderna ¿viste? Súper. Actualizadas. Hashtag actualizadas. Eh, vamos a hablar de Rocco's Modern Life. Rocco's X. Modern Life. Bueno, no lo sabes porque es un dibujito justamente de los 90. Y...
0: ¿Cuál es el dibujito? ¿Qué animal es?
1: Es un wallaby. Que si te quiero decir que es un wallaby, te voy a mentir, pero es un bicho australiano, básicamente. Ah, ¿quién es el kiwi? Otro. No, es otro porque hay un montón de, de fauna aparentemente en Australia y bueno, tenemos el wallaby. Wallaby,
0: ahí estoy buscando.
1: <ríe> bueno, tenemos la historia de rocos Modern Life que era un dibujito básicamente de los primeros Nicktoons de Nickelodeon okay. de los años 90. Nada, dibujito bastante, sí, acá Es un canguro, es Natalia. Parecido, no era tan complicado. Es parecido, no es, es un exactamente canguro. lo mismo. Es mucho más adorable en el dibujito, además, y menos asqueroso. <ríe> asqueroso Lo interesante es que este dibujito que estaba en los 90 y que no te podría decir que tenía nada específicamente queer ni que indicara que se iba a ir por ese lado, ahora hicieron una película básicamente, como un episodio extra que salió este año y tienen un personaje trans. Bien ahí. Básicamente Rachel Bighead, que era un personaje que ya existía en la serie original, era el hijo de los Bigheads, que era un personaje bastante importante en la serie, pero acá lo que parece es que reaparece este, este personaje como una mujer, como Rachel esta vez. Y básicamente todo el episodio se trata de aceptar de alguna manera que las cosas no van a ser siempre las mismas, que hay que poder aceptar el cambio. Y wow. ten- tenemos algo así como muy lindo que los padres lo terminan aceptando, pero hay que hacer un camino para llegar hasta ahí. Me alegra que haya dado toda esta vuelta desde los 90. Pasaron 20 años. La verdad Podría haber ido por otro lado. De como, che, nos rebancamos
0: lo que hicimos, fin, sigamos con esto que funciona.
1: No tenían por qué hacerlo. No había ninguna indicación de que este esta serie iba a ir por ese camino. Y sin embargo parece que... Desde hace mucho tiempo lo estaban pensando tener este personaje en este en este revival de alguna manera. Eh, se dice por ahí que de hecho tardó tanto tiempo en, en, en ser sacado al aire porque no parecía que estaba lista la audiencia. Son, hace Pasa, varios sí. años que lo tienen. Parece que Netflix le puso la firma recién para que salga ahora, pero que es la idea de que esté el personaje trans estaba mucho antes de que eso suceda. De manera que se
0: hayan podido cumplir sus sueños y verdad, lo hayan realizado. No. Fuera de juego, por ahí... Hay... Viste que a veces quedan como en el tintero estas ideas que dicen, bueno, la gente no está preparada o lo que sea... Me alegra, me alegra un montón.
1: No me quiero ni imaginar la cantidad de proyectos que habrán quedado en el tintero, pero Re bueno, están empezando a salir al aire, me encanta. Lo, lo feo es que siempre, como siempre, hubo así como que gente que estaba muy enojada. ¿Cómo Ay, van a reír los cincels, mi Esa
0: gente del horror.
1: Totalmente. Lo que quiero destacar es la importancia de poder dejar de quejarse de pelotudeces, como ¿cómo me van a obligar a mirar un personaje trans? Porque es profundamente dañino para las personas que se identifican como trans. Saber que hay gente ahí afuera que está realmente ofendida y que realmente está dispuesta a manifestarse en contra de este tipo de cosas tienen efectos en, eh, emocionales y físicos en última no, instancia. Claro. Así que de para ellos.
0: <risa> ya era Kill Yoragos de la primera sección, <risa> ¿no? manijas. No, pero acá, como revisando un poco como personajes que vienen hace rato, eh, yo dije: bueno, ok, animación, ¿qué coño hablo? Pues yo no soy tanto de animación y después recordé. Shrek Ay, Dios mío Somebody wants to meet the world Sí, real, estoy toda la semana cantando el soundtrack de Shrek eh, Pero no quiero hablar de Shrek, particularmente quiero hablar de Fiona ¡Sí! <risa> es rarísimo porque no pensé que iba a estar hablando de esta encinerta Pero lo que sucedió es que volví a ver eh, Shrek Y justamente toda la peli, la uno particularmente, es un antiprincesa, Es esta cosa de que ella creció, que alguien la iba a venir a rescatar Porque había un dragón y toda la bola Y eventualmente se da cuenta de que ella tiene actitudes no princesas. Digo, no sé, eructa o lo que sea, como que pelea con un montón de Robin Hoodes, o oh, cuál es el plural de Robin Hood.
1: Le hace un poco de ruido esto del príncipe, encima que es horrible el príncipe. Además, el
0: príncipe que le tocó es justamente lo menos, no sé, como hegemónico del mundo, porque es fucking Shrek. Y termina como empoderándose un poco de, de eso, de lo feo. Porque lo que se habla un poco de Shrek es eso, lo lindo y lo feo. La o sea, cual. los feos están con los feos, los lindos están con los lindos.
1: Una obra en última instancia, como la representación de la fialdad. Bueno, pero eventualmente ella decide
0: también ser obra en la segunda película Shrek decide ser ogro como que cada uno tiene sus propios caminos de tratar de empoderarse y nada como adueñarse de su piel creo en algún punto obvio que siempre lo de Shrek tiene algo al final que es como el amor salva todo y esas cosas que vos decís bueno que sigue siendo una película de Dreamworks del 2001 ¿entienden? tiempo, cuánto tiempo pasó pero también hay otras cosas interesantes como por ejemplo las masculinidades tenemos a Lord Farwad que se supone que tendría que ser el príncipe el que tiene la plata el que vos querés que termine Fiona y para mí es súper gay, Lord Farquaad. No <risa> sé ustedes, pero para mí siempre fue la lectura de que tenías este queer coding, este código queer que nosotros notamos que a veces se lo ponen a los villanos.
1: Específicamente, sí.
0: Eh, pero estas cosas como, nada, Lord Farquaad, teniendo sí. ese pelito, moviéndolo por todos lados. No sé, ustedes ya saben quién es. Pero, y mismo Burro también, siendo el sidekick masculino, sí. no es tan macho. Ninguno es macho macho. Eventualmente todos tienen como sus cosas sensibles. A Shrek le cuesta más mostrarlo alrededor de todas las películas. Pero después todos los, los machos, los hombres, eh, o personajes masculinos, tienen un poco como de esas debilidades. Y por último también, algo que no me había dado cuenta hasta que lo busqué, era que la dragona también termina salvando a todos. ¡La dragona, no de eso. Que la dragona que ser tipo feroz y qué sé yo, eventualmente tiene un corazón, simplemente nadie le dio bola y la trató como otra cosa que no sea una pers- un animal que le sale fuego por la boca... Yeah. Y termina salvando a todos porque se come a Lord Farquaad y después está el mejor número musical en muchos años. Nada, revean Shrek. Posta que, a pesar de esto del amor romántico y el amor salva todo, hay cosas que introdujeron que para mí están muy bien.
1: Nunca lo había pensado y pensás Esta. que se mantiene un poco esa, esa onda en las películas que siguen? En la 2, es esto que
0: Shrek se adueña de lo feo, qué sé yo. En la tercera hay una escena donde las princesas, todas las princesas de Disney, entran como a pelear dentro del castillo y lo salvan a los chicos.
1: Ah. Y en la
0: cuarta ya es tipo el machirulismo puro de Shrek, que es tipo, ay, no me banco esta, esta vida de cambiar pañales, porque dice que tienen un montón ah, de hijos. Ah, cuando
1: tienen hijos.
0: Y dice tipo, bueno, daría todo por cambiar un día mi vida. Y medio ese machirulesco. Y mmm, no se ve mucho de ella. Ella en un momento es como en una realidad paralela, era la líder de los ogros oprimidos, no sé qué, pero es muy chiquitito. Oh. No la recomiendo, es muy aburrida la, de la tercera y la cuarta, pero la primera de dos, mírala de nuevo, posta que hay que darle una nueva oportunidad. Parece que
1: para hacer el 2001. Tal cual, tal cual. Me parece que está muy bien. Me gusta igual que la empiezan a derrapar cuando llegan a la paternidad, la maternidad, como, sí les el dio que, paja. Patriarcado, como que cae con todo. Y les dio paja, ya no les iba bien, fue tipo, ya, ya fue. <risa> bueno, yo quiero hablar hoy de. Lisa Simpson Exacto, porque si está en nuestra apertura es por algo. Totalmente. Por la que queremos mucho. Me encanta. No puedo creer que pasamos tanto tiempo sin referirnos a Lisa.
0: O a los Simpsons, lo cual es un logro para Exacto. el programa y nada. Amo que no hablemos de los Simpsons todo el tiempo. <risa> a veces escucho podcast que hacen chistes de los Simpsons y digo, vos, oh, me estás jodiendo. Tipo, no tenés otro tipo de chiste para hacer. Pero comprendo que es parte de la cultura y es parte de las masas. Tal cual. Referenciar eh, los Simpsons. Yo, particularmente, no soy fan de ellos, a pesar de que mi pareja es muy fanática. Pero eh, comprendo el impacto cultural que hicieron durante 25 años. Lo recomprendo.
1: Qué bueno que sea entendible. Estamos quienes. Y me causa hablar. gracia,
0: pero lo claro. detesto a me hagan a pegarle. Entonces, es. no entiendo por qué la gente le. Le cae bien
1: Tiene muchísimo sentido Toma en cuenta Que yo nací Viendo Los Simpsons O sea Lo primero que recuerdo Haber visto en la televisión Son Los Simpsons cuando Una familia amarilla Tal cual Cuando los dibujitos Todavía eran todos deformes Y extraños Particularmente Esa temporada No me gusta nada y Ya no. sé que dicen Que como Es la
0: mejor No Es sé la qué.
1: mejor Pero no
0: no, no. A mí me tipo El mainstream Dame como Capítulos de verdad Pero Es un chiste Pero eh, lisa particularmente Está en nuestra apertura De este podcast por ahí para mí Es como uno de los mejores Personajes alguna vez Creados en animación Total. Y va mejorando con, con los años Digamos Como que se, se va No sé Se va poniendo más militante Con los años sí. pero copa porque Podría haber pasado que no que tipo se diluyera y bueno, no era por ahí, ¿entendés?
1: Es que es el personaje que les, les permite canalizar un poco como las distintas oleadas de feminismo y de, de cuestiones de género que se fueron desatando, como que un poquito te lo metan por ahí. ¡Hasta fue Vita! ¿Entendés? ¡Fue Vita! <risa> Tanto Random la... igual. Sí, totalmente. Bueno... Lisa Simpson. Igual quiero dejar en claro que tengo como... Me pasa mucho esto, relación de amor y odio. Ya lo habíamos hablado con J-Lo. Eh, porque Lisa Simpson es como un ejemplo y al mismo tiempo es el personaje que me hizo ser esta persona completamente estructurada y que piensa que tiene No, eso es porque sos en Virgo y cuando
0: naciste los planetas estaban de cierta manera estructurados. Claro. Y vos no pudiste romper eso. No es culpa Lisa de Lisa. Vos decís Lisa Simpson es
1: de Virgo también. Pro-
0: te pongo plata que Lisa <risas> es de Virgo no jodan
1: pero justamente Lisa Simpson ha sabido convertirse de alguna manera en un ejemplo para nosotros de que éramos muy chiquititas especialmente me parece que el episodio episodio donde aparece Stacy Malibu que lo tenemos en nuestra apertura es uno de los más impresionantes de todos tenemos a básicamente Lisa se revela en contra de la Barbie que todas odiamos cuando éramos niñas y construye su propia Lisa Corazón de León para poder tener frases mucho más interesantes que quiero comer helado de banana o era vainilla era vainilla encima era el peor helado de todos AHH! <coughs> El, el lado <risa> Natalia acá presentándose
0: todos. en contra de la vainilla
1: Totalmente. Quiero traer también a colación un episodio del año 1997 que se llamaba eh, La Guerra Secreta de Lisa, okay. donde ella iba al servicio militar. Básicamente a, a Bart lo, lo mandaban a la escuela militar y Lisa quedaba encantada con esa institución porque le parecía que tenía un nivel académico muy bueno y exige que la manden a ella también. Y se convierte en la primer mujer en ir a la academia militar. La tratan para el orto, obviamente, porque Obvio, el mundo sí, es una mierda. Es un spoiler de la vida. Pero termina... Gracias con un poco de ayuda de su hermano que habla un poco de amor filial termina eh, pasando un test muy difícil y muy, 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 muy muy horrible y se gana el respeto de, de, del, del tipo más grosso de la institución. Y nada, ahí ya se ganó todo mi corazón, Lisa Simpson, la amamos un montón. Tenemos un montón de, de episodios donde ella muestra como una pequeña beta feminista a lo largo de los años. También quiero destacar una, un episodio de la segunda temporada que se llamaba Lisa está triste. Era un episodio muy bajón, honestamente. pero y, era... dice el título. Sí, pero, ¿sabes qué? Me acuerdo que eh, yo también tenía como así como una cuestión de, 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 de bajón cada tanto cuando era chica. Y me gustaba mucho ese episodio que justamente de alguna manera terminaba normalizando, como que Marja en un momento la, la quiere forzar, a que empie- tiene que empezar a sonreír, porque no puede ser que esté siempre triste y que qué va a decir la gente y qué sé yo. Y Lisa va a la escuela y justamente empieza a decir, como, sí, sí, está todo bien, querés que te haga la tarea y bueno, qué sé yo, como tratando de pasar su, su tristeza. Y Mar de toda enojada en el auto, vuelve, la agarra, la saca de la escuela y le dice: Lisa, si no querés sonreír, no tenés por qué hacerlo. Y con nosotros vamos a estar acá por todos los procesos que vos pases. Y Lisa empieza a sonreír y ahí dice, quiero sonreír. Y yo lloro cada vez que lo veo, te juro. <risa> Nada, sí, de son... hecho se te está templando la voz. Lo cual Mal. me parecía muy gracioso. No
0: sabía si tenías una CV o qué.
1: Que son pequeños elementos muy, muy importantes para, para mostrarlos a, lo, a los niños, me parece. Como poder poner cuestiones que son un poquito complejas, como la depresión, como cuestiones de género, pero con un poquito de humor. La verdad que Lisa Simpson, la heroína de este programa. ¿Lisa, me prestas uno de tus lápices de colores? Sí. Lo único que hacen los hombres es tomar y tomar y tomar sin pensar en sentimientos ni en unicornios. ¡Ja! Ven, toma mi almuerzo también. ¡Y toma toda mi mochila! ¡Ah! ¿Quién de estos niños aventó la mochila de Lisa Simpson por la ventana? Ay, tenía que ser un niño, ¿verdad? ¿Cree que una niña no puede enojarse? ¡Pues se equivoca! ¡Ah! Lisa, tengo en mi mano una etiqueta con una carita enojada. No me hagas ponerla en tu expediente. ¡No me hagas ponerla en tu expediente! Le estoy quitando el papel. ¡No me hagas hacer esto! Que Dios me perdone.
0: Vi la última temporada de Big Mouth.
1: Deja de gritarle al no micrófono.
0: Puedo, no puedo. <ríe> eh, primero, ¿hablamos con spoiler o sin spoiler? Ah, porque no tuvimos reunión previa a esto, así que quiero saber. ¿Hablamos con spoiler o sin spoiler? Yo hablaría con spoiler.
1: <ríe> Hablemos con spoiler. Ya salió hace un tiempito. Ya salió sí, hace, ba- hace no bastantes semanas atrás. ¿Meses atrás? Sí. Tampoco para tanto. Tampoco. No me parece.
0: Pero cuando salga, probablemente ya pasó dos semanas, así que eh, podemos hablar de Big Mouth y de su última temporada. Y ya
1: la vimos las dos. <ríe>
0: ah, bueno, es una serie. Que a mí me gusta... Vamos a explicar qué es Big Mouth. Hace muchos capítulos atrás, tipo la temporada pasada, los primeros capítulos, hablamos muy, rápida de, de, muy rápidamente de Big Mouth y no llegamos a ningún lado. Si no me equivoco, fue como... ¡Vean ¿Sí? esto! Y nos fuimos. Y nos fuimos. Sí, re. Eh, Big Mouth se trata de... Es unos jóvenes que deben tener 13 años aproximadamente, que están como empezando la secundaria y se encuentran consigo mismos y su sexualidad, y sus ansiedades, y su depresión, y su vergüenza, y todo eso. Eh, Y se estrenó la nueva temporada. ¿Qué quieres hablar? Yo tengo acá tipo anotados qué pasó en cada capítulo como temas que me gustaron.
1: A la pelotita. Yo quiero hablar específicamente del tema de la pansexualidad y bisexualidad. Ok, tenemos a Shea que
0: eh, se reconoce de bisexual ya en la
1: anterior temporada. o esta se reconoce? Ya se venía explorando, pero recién en esta temporada, y creo que incluso en el mismo capítulo donde se, se habla de pansexualidad, eh, hay una canción que de hecho se llama El espectro de la sexualidad. El espectro Hermosa. de la sexualidad,
0: porque Jay ve... Eh, ah, estamos spoileando, por cierto. Eh, ve en un programa de la Plataforma Roja, que era exactamente para él, lo cual me causó mucha gracia, eh, que se puede ser lo que vos quieras y que hay términos para tus gustos sexuales o identidad de género, y él decide que es eh, bisexual. Y eventualmente aparece un personaje pansexual, que Tan no es man. lo mismo, y ahí empieza como que... Es, y nah, Sí, claro, a la gente se le rompen los cerebros
1: tal cual hubo bastante backlash con respecto a esto ¿Por qué? Eh, bueno porque la tenemos a Ali Wong no que viene como este personaje pansexual y viene así como completamente decidida a dejarle saber al mundo sobre esto y está buenísimo en ese sentido que debería pasar? Sí. totalmente pero ella dice algo como eh, como nadie sabe qué quiere decir cuando dice pansexualidad dice que a algunos de ustedes aburridos les gustan los tacos y a ustedes y a otros les va a gustar los burritos y a mí me gustan los tacos y me gustan los burritos y me gustan los tacos que se están convirtiendo en burritos Dando Entender que la pansexualidad quiere decir que nos gustan... Acá habla una persona pansexual, así que, por favor, escuchen con atención. Okay. Eh, pareciera que dan a entender que a las personas pansexuales les gustan los hombres y las mujeres y las personas trans como si fuesen tres categorías Claro, tres cajones, Donde metes tu Exactamente, que es una, una confusión muy... Común. la verdad es que pasó un montón la verdad es que hubo mucha pica de alguna manera entre las personas bisexuales y las personas pansexuales porque de alguna manera empezaron a haber unas acusaciones cruzadas de transfobia las personas bisexuales pensaban que las personas pansexuales estaban diciendo que ellos solamente que las personas bisexuales solamente ven hombres y mujeres como si no consideraran que yo no creo que sea así justamente que no lo es la pansexualidad tampoco quiere decir que te gustan las personas trans porque las personas trans también son mujeres y son varones y depende de cómo se autoperciban básicamente la pansexualidad en realidad tiene que ver con una forma de cómo te sentís atraída por la gente cuando el género y la genitalia de la gente no es lo que define tu atracción o lo que te impide
0: personas. por ahí
1: exactamente es que es ambas cosas o sea la bisexualidad quiere decir en realidad que te gusta alguien de tu mismo género y de otro género que ser varón, ser mujer, ser trans, puedes puedes ser puede ser varón puede ser mujer puede ser trans puede ser no puede ser todo exactamente puede ser todo y en realidad en última instancia tiene que ver con la autopercepción si te cae más un término o el otro no quiere decir que estés despreciando a la otra comunidad o que te parezca no. que la otra comunidad sea transfóbica, pero eh, justamente un programa que viene a presentarse a sí misma como que venimos a explicar la sexualidad para la gente que no está familiarizada con estos términos, que hayan caído en este error, en un grave error realmente, eh, fue bastante preocupante. Pero la verdad llama la atención que enseguida la comunidad LGBTI empezó a responder a este programa y a pedir explicaciones al respecto y los co-creadores, sacaron un comunicado, creo que fue en Twitter, donde básicamente dijeron, estamos escuchando, les agradecemos a la comunidad B, a la comunidad panza, a la comunidad trans por esto y vamos a asegurarnos de, de, de volver a tocar este tema. Lo cual me pareció bastante acertado, me parece que es muy bueno dejar en claro que uno está escuchando y que se puede equivocar, me parece que la es importante. La puedes
0: empezando porque todos sus creadores son Paquis, varones. Sí. Son varones heterosis Hasta donde sabemos públicamente, digamos.
1: Exactamente. Llama la atención y nosotras siempre hablamos de esto: que nos parece que Big Mouth tiene como una mirada. Muy Para mí masculina. tiene que haber algún tipo
0: de Es RE masculina en algún punto. Yo creo que con el paso de las temporadas se fueron. Afeminizándome sale la palabra, pero no, como dándole bola como a los, los problemas que una nena tiene cuando tiene 13 años. Tal cual. Eh, y creo que hay varios capítulos en que en ese sentido lo logran. Por ejemplo, el capítulo de las maneras de protegerte sexualmente es altísimo capítulo, creo que es de la. no sé qué temporada es. Y en este capítulo, por ejemplo, tenemos la del orgasmo femenino y oh. la masturbación femenina, que ahí es donde entra yo mis preguntas que quería hacer acá. A ver. Para vos es un programa para. ¿Adultos o es un programa para que jóvenes también lo puede ver tipo 13 años? O sea, la edad que ellos están mostrando. Porque para mí, sí. yo me imagino una madre muy rompepelotas y muy tipo moralina. Porque bueno, nada, me suele pasar. Eh, entonces yo no sé si a mí me gustaría que mi hija de 13 años lo vería. Pero por un lado les da información copada. Pero por el otro lado termina siendo como pornografía de niños en algún punto. Hay muchas tetas, hay muchos pititos. Um, y ahí es con donde cruza una línea que ahí me di cuenta que era para mí, era para adultos y aún así eran muchas personas que hablé y me dijeron, no, lo puede ver un pibito.
1: Te y re estoy entiendo. muy confundida ¿Se no, entendió te lo que re re decir? Boludo, en un momento me acuerdo que eh, no me acuerdo a quién yo le estaba tratando de explicar tenés que ver Big Mouth y me encontré a misma y gente diciendo es un programa sobre niños y habla sobre sexo y fue como Natalia esto está quedando muy mal lo que está claro es como yo en el
0: capítulo anterior de nada, las sectas
1: pero sabes qué? tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el mismo bando de la gente que dice no podemos hablar con los adolesc- adolescentes sobre sexo porque lo cierto es que los adolescentes tienen sexo los adolescentes saben que las per- las mujeres, algunas mujeres y algunos varones tienen tetas y que existe el pito y que existe la vagina y que existe un montón de cosas. Y el problema son todas las cosas que no están sabiendo. Y por eso es importante darles esta información. Cuando nos dan educación sexual en las escuelas, obviamente que van a mostrar imágenes donde aparece la anatomía femenina, masculina, la genital. Sí, pero nunca se habla de placer, nunca se habla de goce. O sea, y es suerte. justamente lo que nosotros planteamos como un problema. En ese sentido, me parece que si bien quizás una, una niña de 8 años, yo no tengo... Es demasiado, diría, claro. Para mí, tipo de 13
0: para arriba va tipo secundaria va.
1: Totalmente, a mí me parece que es un material que debería pasarse en las escuelas honestamente. Para mí, a partir de 13 años, cuando se entra en la pubertad y se empieza a, t- a aparecer los temas y aparecer en el cuerpo, la masturbación, la sexualidad, el, el abuso, o sea, hay un montón de cosas que es, neces- es necesario hablar también para evitarlas. Sí, de hecho, encontramos
0: en un capítulo donde hay un profesor que es muy machirulo, eh, que tiene una situación con fuck, ahora no me acuerdo el nombre, con uno de los personajes eh, porque le termina dando como un masaje de pies la estudiante de 13 años a este hombre que debe tener unos 40.
1: Horrible, muy creepy.
0: Y que ella está como fascinada porque alguien le dio bola básicamente porque siempre está como necesitada de atención en algún punto. Y cuando un compañero lo ve, le dice tipo, che, me parece que no está bueno. Y eventualmente, bueno, lo terminan despidiendo, qué sé yo. Pero esas situaciones sí me parecen re necesarias que mostrarlas.
1: Totalmente, totalmente. Porque
0: es eso, es una alerta en algún punto. Pero también hay que es verdad que Big Mouth a veces tienen como una línea muy movediza sobre hasta dónde es un chiste y hasta dónde es tipo, mmm, por ahí te pasaste un Tal. poco. como que neces... Pero eso comprendo que es como parte del mundo de la comedia que a veces podés joder con esos límites, eh, pero no sé, me hubiese gustado ver esta serie cuando era chica.
1: Es que ese es el tema, yo siento que las nuevas generaciones están mucho más preparadas para ver estos contenidos, cosas que a nosotros quizás nos parecen como... Yo no
0: sabía que era un hasta hace tres años, cuatro bueno, años, ¿no? o sea, no, me estás jodiendo. No, no, no. No sabía cómo se hacía, no, no. hoy oh, en confesiones, con Vito mm. No, pero fuera de joda, eh, a pesar que suena súper triste, pero yo lo, lo cuento como bien porque es mi realidad, eh, re me hubiese servido que el capítulo de orgasmo en Big Mouth. Es tipo, hay que hacer esto y esto y esto y hay que sentir más o menos esto. Y fue tipo, ah, ok.
1: Totalmente. Yo no puedo no te puedo contarle ma- la in- la cantidad de veces que tuve conversaciones con mujeres de no me toco porque no pero sé, porque pasaba. está feo, porque no se hace, porque hay, no. Porque no sé qué hay, porque nadie se mira. Total, pero como no, si fuera no, algo malo, ¿entendés? Y la verdad es que acá que te muestran a la vagina hablando de sí misma en primer plano. Hay una plano, vagina hablando, hay una vulva hablando, oh, lo cual es
0: muy gracioso. Dios
1: mío, y se presenta a sí misma y le enseña a, a, a su dueña cómo darse placer, hermosa.
0: Me parece que es, es perfecto. Ahí es donde me cierra que sí se lo mostraría a, a mis hijes. Pero, bueno, nada, es esto. Es la comedia. A veces puede pasar como espacios muy como... No sé. Pero, aún así, recomiendo un montón. Right. Tiene, no tiene tantas temporadas. Está todas en la plataforma Roja o en cualquier otro lado. Ponen Big Mouth, o sea... Y te las boca comes, además, porque pasan... Es muy rápido la manera que puedes consumirlo. Así que, recontra, recomendamos Big Mouth. Bien, vamos a volver a hablar muy entusiastada, entusiasmadamente. Me voy a ir, ya estaba Ahí por aquí hice tres años de todo esto. Estamos un poco drogadas, ¿está bien? No, nada, nada, nada que ver, que conste. Eh, vamos a hablar de Bojack Horseman. Es una serie que a mí me la habían recomendado una vez cuando yo laburaba allá en Radio Colmena. Y me dijeron, vos te repareces a Princess Caroline. Y fue ¿Qué? tipo, ¿quién coño es Princess Caroline? Pero sí, same, soy re Princess Caroline. Estamos hablando de una serie que hay animales haciendo de humanos, hay humanos también, y hay mezclas de cosas, <risa> en las cuales es eh, un señor, que debe tener unos 40, claro. que fue muy famoso en los 90, Bojack. Bojack, que es un caballo, y nada, ahora está súper deprimido y súper alcohólico y súper problemático con todas sus relaciones personales. Así que ese es más o menos el resumen. Se estrenó la temporada recién literalmente hoy. O sea, hace dos semanas, eh, <risa> cuando ustedes estén escuchando este capítulo, eh, todavía no vimos. ¿Vos viste? Sí, un Ay, poquito. Ay, maldita, un poquito. le dije, tipo, no lo veas porque te vas a querer contar. No, no cuento. No, no, nada. No, porque yo no nada, la vi. Cero spoilers, Me voy a, enojar.
1: Chicos, vayan a verla Bien,
0: lo que quería eh, poder hablar de esta serie, antes de llegar al gran problema que tenemos con Bojack, es: eh, quiero destacar la figura de Diane y de Princess Caroline. Bien. Antes que llegara a él, que obviamente es el centro de toda esta. Esta serie, pero tiene eh, dos personajes femeninos que para mí me resultan muy interesantes que es una Dayan que es la humana Que es como todo lo que el feminismo quisiera hacer, pero al mismo tiempo todas las cagadas que el feminismo se toma. Como una persona normal, digamos, que la caga y decís, uy, estoy reperdida, no sé quién soy, para dónde voy, problemas de plata a los 30, tipo, quiero ser escritora, pero termino trabajando en BuzzFeed.
1: Y el eterno, ¿soy una buena feminista? Claro,
0: exacto, tiene como esa pregunta constante en todos sus discursos y sus acciones. ¿Quién no? ¿Quién no? No, ¿quién, exacto. Pero me parece que en algún punto Diane es lo más cercano a lo real de todos esos personajes. Yo creo que todos los personajes están como al mango en cuestión de características. Digamos, no sé, tenés Pinard Butter que es súper positivo y súper como childish y super, no sé, aniñado. Y Diane es la que más o menos trata de, no sé, de tener un retrato un poco más. entre muchas comillas como normalizado, digamos. Como alguien que podrías tomar un café y hablar de feminismo.
1: Tal cual. Se manda sus cagaditas igual. Tiene pero... un montón de cagadas que eso es lo que me parece
0: lo rico del personaje. Exactamente. Que no es perfecto y todo el tiempo no sabe quién es. Está muy confundida con, con su identidad.
1: Como el anti Lisa Simpson. como Donde Lisa sí. Simpson era la perfección que había que alcanzar, Diane es como, bueno... Me cuesta
0: llegar ahí. Estamos haciendo
1: qué? lo que podemos. Claro, como siento que es eso,
0: como que desea ser su mejor versión, pero se encuentra con situaciones, digo, por ejemplo, spoiler, eh, cuando tiene la relación con Mr. Pina Butter... Es jodido, porque se requerían y toda la bola, pero al mismo tiempo no era lo que ella quería y tuvo que romper con todo eso. Y nada, es lo que le pasa a la gente. No, no, no se quedó en su vida perfecta, digamos. Eso por un lado. a lo más que quieras decir, Diane? Si no voy a pasar a Princess Caroline. No, vamos. Vamos okay. vamos. Ok, Princess Caroline es la gato. Que, <risa> la gata que es como manager y súper... Está como todo relacionado con su trabajo y con su profesionalidad y la amo y soy yo, pero no exitosa. Y en un momento quiere ser madre y se da cuenta que ser madre y tener muchos trabajos es medio complejo y es madre sola. Lo cual me parece re interesante porque pasó toda una temporada tratando de buscar como al hombre ideal con quien tener un bebé gatito. Y se da cuenta que tampoco puede tener, así que termina adoptando. Pero me parece que es re necesario personajes así, como que realmente puedan realizarse de una manera profesional y de una manera sentimental y que nada, no sé, me parece que lo lo que más se puede decir de toda esta serie es como que es prueba y error, todos los personajes son prueba y error, como saben que la cagan y saben que a veces les sale bien de pedo. Básicamente la vida.
1: Tal cual. Con princesa Diane me... Me, con, me <risa> le y ya las, las mezclé a todas. Eh, me pasa que me gusta mucho esto de que muestran de que quiera ser madre y que sea tan difícil hacerlo, ¿no? Como que no te muestran como, bueno, esto ya está resuelto y porque ella es exitosa lo puede hacer. Sino que, justamente, la verdad es que aunque tengas todo el dinero del mundo, el patriarcado no te deja en paz y es re difícil. Está buenísimo eso.
0: Me parece que es eso, como a pesar de que, vuelvo a decir, Bojack es... El protagonista de su propia serie con su propio nombre. Eh, estos personajes le dan mucha más re- realidad a todo esto. Um, ¿Quieres ir al problema de vos, que Me estás no. mirando con una cara de quiero ir al problema.
1: Uno más, uno más de las buenas. ¿Qué? La asexualidad de todo. No. Por Dios, qué importante darle Tre. representación al 1%. Así como están los pansexuales que están cerca del 1%. La asexualidad es algo muy difícil de que la gente le pueda entender tuve la suerte de conocer una chica asexual el, el año pasado yo y era tengo como...
0: una amiga asexual ¿Tengo ¿Tengo? Claro. es el nuevo yo tenía un amigo negro <risa> tal cual
1: un amigo judío y un amigo sexual eh, escuchen sin arte pero la importancia de poder tener esa representación es sí, muy difícil de no, explicar y la gente la te, te termina tratando como que estás loque y la verdad es que nada pasa chicos cada uno es un mundo y nada hermoso todo hermoso
0: re, y que parte de su personaje no se basa en eso tampoco Total. Pero no es tipo el personaje sexual es como una de las características l- locas que tiene todo
1: pero al mismo tiempo es Explora cómo tener una relación y qué pasa si la otra persona tiene una sexualidad distinta. La verdad que hermoso, hermosa.
0: Re, eh, estamos, yo estoy muy feliz con esta serie. Hasta que salió la última temporada, no la que salió recién ahora, sino la que salió el año pasado. La quinta. La quinta. Donde vemos a. Spoiler, o sea, vayan a verla, no jodan. Eh, vemos a un Boyak ya mucho más violento. Sí. Mucho más. Siempre fue Machirulo, nunca, nunca dijo Soy Feminista, excepto en un capítulo que se llama Boyak es feminista. Pero se agarran de esta cosa de. ¿Por qué perdonamos a ciertos hombres cuando se empiezan a hacer los aliades? ¿Qué pasó eh, con Bouya?
1: Contalo. Decilo. No, contalo vos, porque vos
0: tenés más problemas que yo con eso.
1: Bueno, Bojack básicamente cayó en una espiral de drogadicción con pastillas, ¿no? Lo venía mucho con el alcohol durante las temporadas anteriores y acá ya entramos en las pastillas que es mucho más complicado. Sí. Y llega a desconectarse tanto de la realidad que en una especie de ataque psicótico ahorca a su coprotagonista Gina en medio del set y básicamente lo tienen que separar quienes están ahí, incluido Pinabater. Eh, duro. Tiene durísimo. claro lo
0: que muestra es como que tiene un episodio de dis- dis- disociación, como que tiene un, para, para colmo está haciendo un personaje que es muy parecido en, en algún punto y toda la serie está como que se cree el personaje, pero es en realidad él que está teniendo una salud mental muy jodida y además esta adicción a las drogas que no es nada fácil. Y había hay, una, hay algo interesante en estos capítulos, ya cuando les dan el premio y toda esa situación que son los últimos. Eh, donde Diane dice como... Yo escribí este personaje... Y le dedico más características sensibles Para que el mundo lo quiera Pero ahora hay un montón de machos Que lo están, justific- están justificando Sus propias acciones Porque a este Filbert Que es básicamente Bojack Le fue bien al final
1: Que es remeta Porque es lo que nos pasa con Bojack O sea, es básicamente Diane Hablando de Bojack Tal cual Y en ese sentido Ahí está la genialidad del programa ¿Entendés? Siento que es un programa que, que, que de alguna manera Los creadores Con este episodio Y con toda esta secuencia Y creo que es lo que más Me molestó de todo Nos pusieron en la jeta Mirá Estás a Estás bancando Cierra. Y en ese sentido Me hicieron sentir Como me sentí Un millón de veces Antes en mi vida Cuando el fe, Gracias al feminismo Me termino dando cuenta De que cosas Que yo bancaba Me estaban rejugando Yo en tengo una remera Woody
0: Allen ¿Entendés eso? Tal cual Ya Tal está Ya la cual. uso de pijamada da vuelta Porque me da vergüenza ajena Pero O sea En ese sentido De que No Eso Queremos tanto a alguien Además, a, volvemos a Boyac, porque lo que acabo de decir de Woody Allen era muy fuerte. Tal vez lo tendría que haber dejado por otro capítulo pero...
1: Pero escúchame, Boyac hace un montón de cosas muy jodidas en pero las p- temporadas anteriores. Eso es lo que voy? Allen.
0: A eso es lo que voy. A eso es lo que voy. Su situación con Sara Lynn es uno de los ejemplos, Justamente. que era como su compañerita de, de laburo, que eventualmente termina siendo como una si lo ojan por poner así una cosa más pop. Eh, Boyac muestra siempre que es muy machirulo y muy violento, y que le importa muy poco a la gente, eventualmente como se pone muy melanco. Eh, y estuvo bueno que la propia serie pueda hacernos analizar a nosotros como público y consumidores, tipo, che, mirá esto, mirá quién bancaron. Y a mucha gente le empezó a pregun- se empezó a preguntar si iban a ver esta temporada.
1: Hmm. Bueno, a mí me pasó justamente, yo soy sobreviviente de violencia de género, y la verdad es que el episodio de, de Bojack... Retrató exactamente una, un episodio que a mí me sucedió. Y lo hizo tan bien que fue realmente un, un trigger. Fue, fue fue muy duro. Eh, a mí me hizo pensar que como mínimo un episodio como ese debería tener un trigger warning que serían como, como una advertencia estas ad- eso, una advertencia de que esto te puede disparar para un lado eso vamos a tratar tales temas como se habló con 13 Reasons Why acerca del suicidio viste claro. como que mínimamente te- tenerle el-, el reparo de que hay cierta gente que se va a ver muy afectada por ese tipo de situaciones eh, pero no me parece que sea para dejar de verlo me parece que en todo caso sería una cuestión muy personal si yo decido no, no-, no seguir viéndolo pero ella me vi los primeros tres t- capítulos tres no pero dijiste hace nada.
0: dos no horas que habías pude, visto uno no pude
1: no pude ¿En qué momento vio van 3? creciendo ahora con el, en, el, en el corte <risa>
0: <risa> en cada 15 minutos hay algo eh, A lo que
1: voy es que es re importante sí. que la serie lo pueda, lo pueda haber mostrado y que ahora tiene el desafío de, de poder estar a la altura de las circunstancias. O sea, en medio de una época donde se habla justamente de qué vamos a hacer con los hombres y si se pueden redimir o no. ¿A dónde si los tenemos que matar que jalo, a todos. Metemos, claro, sí. justamente. Pero es importante poder eh, afrontar eso como un diálogo con una perspectiva positiva y de construcción. O sea, no, no queremos matar a todos. Chicos, hay muchas balas y son muy caras. <risa> está muy caro el dólar, está muy caras las balas y no alcanzan para todos. Ese es el título
0: de este capítulo. Por favor, que alguien lo anote. Eh, sí, y más que nada como... No sé, yo voy a ver la la nueva temporada, obviamente, pero comprendí que me enojó mucho ese momento. Como de eso, de que no me había dado cuenta de que que era tan malo. Bueno, Era tan dañino porque siempre quedó como es tan graciosa la serie para Colmó y es tan oscura al mismo tiempo, digo, no la recomiendo a alguien que esté pasando por un momento de- depresivo no me parece una buena serie para que la veas ahora, si ya la pudiste pilotear un poco más, sí, te vas a reír mucho porque es súper oscura en algún punto.
1: Y al mismo tiempo si has, si has pasado por depresiones, te vas a sentir reidentificado, Re. o sea, las adicciones la depresión, ciertos estados que son muy, muy abajo nos pasan un montón de gente y está bueno también poder verse representada
0: Sí, creo que, nada, siento que es la mejor serie que vi de animación. Ya, ya sé que acabo de hablar de Tucanberti y Big Mouth, pero arranquenla, a ver, comprendo que es un mundo muy diferente y que los primeros capítulos son complejos. Es como Crazy Girlfriend. Claro, Ajá, sí. Hace cuánto Ajá. creo que no hablaba de Crazy Girlfriend. Eh, que al principio cuesta porque es un nuevo mundo y es medio como otro idioma que están hablando básicamente. Pero después que entras, eh, fuera de joda tienen que, que disfrutar el viaje porque Bojack es un viaje... De ida.
1: Y en última, humor existencialista. Es amor, ¿entendés? Sí,
0: creo que Posta es una de las mejores series que vi en mi vida. Así que recomendamos un montón, Bojack Horseman. <música> Quiero muerte. Muerte, 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 muerte. Hoy, eh, viéndolo esto de Big Mouth y esto de que era pornografía de niños o no y todos esos pensamientos que pasaron por mi cabeza, eh, me puse a pensar como en personajes de niñas, particularmente, que estaban hipersexualizados. Porque, nada, son niñas, entonces no hay, no, hay, no hay necesidad. Entre ellas se me ocurrió, ¿Qué eh, imposible? ¿Qué imposible?
1: Estaba sexualizado, no sé nada de ese dibujito, pero... No,
0: pero tenía como el pupo al aire, y es tipo, movía las caderas, y tenía y es medio tetona. Pero era Disney, lo cual me claro. parece rarísimo, porque Disney. Eh, por otro lado, se me ocurría Daphne... Scooby-Doo en los 60s, 70s. Daphne siempre era como la más sexy, a diferencia de Vilma, cualquiera, básicamente. Eh, Y luego se me ocurrió alguien que ya mencionamos en este podcast hace un par de capítulos, Ariel. Ah, ah. Ariel está súper sexualizada cuando se supone que tiene 15. Y así llegué también a Betty Boop, que hoy es nuestra víctima, digamos. Eh, Betty Boop es esta mujercilla con pelo negro muy pequeñita con rulos, que en realidad... Eh, había nacido su criatura como un caniche. Sí, lo que ustedes están escuchando, como un caniche negro con orejitas. Esas orejitas eventualmente se convirtieron en aritos para el básicamente la oreja Ajá. y se convirtió en Betty Boop, real. Rarísimo. Pero aquí voy. Este personaje estaba súper sexualizado está basado en eh, las mujeres que hacían, que eran flappers, digamos, las que cantaban en la noche del jazz en los 30. Y está basada en Helen Kane, Helen Kane era una de las que mejor les iba en esa época y es la que tenía esta voz de bebé. Esta voz que tiene Betty Boop. De hecho, es como una, es la bebota, básicamente. Y era adulta en algún punto, pero su, su vestir No sé cómo decirlo. Estaba, ni- estaba niñada en algún punto Betty Boop. Pero a lo que voy, además de que está mal sexualizar personajes que son no eran para niños en un momento, eran para adultos Betty Boop. Luego se convirtió en para niños. Y las fu- la fueron bajando en cuestión sexual... Hay una historia más atrás que me interesa, que es que en un momento Helen Kane en el 34 le hace un juicio a Max Fleischer que es el creador de Betty Boop y le dice: vos estás ganando millones con mi imagen, a lo Creo cual era sabido además, porque era como la que le iba mejor, digamos, y le hacen traen a un montón de gente y le dicen: mira, ves que un montón de mujeres más pueden hacer Betty como coño haga vos. <risa> Entonces eventualmente termina en un juicio con, pero lo más alto de los juicios en Estados Unidos y termina perdiendo Helen Kane un montón de plata porque él pudo demostrar que en realidad Helen Kane le había robado el estilo así de bebota a una cantante afroamericana llamada Esther Jones. O sea, no solamente la fanaron a Mina, después la fanaron a una Mina Negra. Claro. O sea, esto ya es un quilombo, vayan todos a la cárcel. Estoy no sé, joder. Por ladrón favor. que
1: del robo, ladrón, chicos. Eh, así que
0: hoy, no sé a quién matamos. Matamos un poco a la sexualización de las niñas en un montón de programas de televisión y en el cine también. Y también matamos a Max Fleischer por no darle los derechos de su imagen a la gente que los debía. Fin. Jamie. Garnett. No quise hacerte daño. ¿Entonces saldrás conmigo? No. Pero te he amado desde el momento en que te vi. El amor a primera vista no existe. El amor toma tiempo y requiere trabajo. Como mínimo debes conocer a la otra persona. Y tú, literalmente, no tienes idea de quién o qué soy yo. Pero florezco para ti como como una camelia bajo la luz de la luna. No, no es así. Oh. Haces bien el papel del tonto enamorado. Convenciste a estos niños. Hasta te convenciste a ti mismo. Eres un fantástico actor. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Comienza en el teatro local. ¿Estás bien? Sí. Eso fue un excelente consejo. Oh, Garnet, severa pero práctica. Para nuestra última sección vamos a hablar un poquito de representación queer. Sí, dibujitos queer. Se terminó la sección, nos estamos yendo, muchas gracias. Eh, Nos costó un huevo encontrar esto.
1: Es re difícil, es muy difícil, pero las pequeñas joyitas que encontrán son re valideras. O las
0: pequeñas gemas, querrás Mm, decir.
1: Guiño, guiño. Vamos a hablar de Steven Universe. Honestamente, es una serie que yo no había visto, pero se habla tanto de este dibujito que aparentemente tiene un montón de representación queer, que cuando sí. salió la película tuve que salir corriendo a verla. Bien, viste una película que se trata de una serie, pero no
0: viste la serie. Estoy muy entusiasmada sobre que me hables de esta película. Me
1: encanta, me encanta. Traté de llenarme un poquito con, eh, te lo resumo así nomás, ese tipo de cosas. Lo amamos. Eh, y, pero bueno, obviamente que nunca es lo mismo. Pero igual, la película obviamente que es mejor si viste los episodios, sí, sí. por lo que me han dicho, pero yo la vi y la redisfruté disfruté, puede ver por sí sola y me parece que es muy validero verla. Eh, ¿por ¿Por qué tiene representación queer Steven Universe. Yo no te voy a decir que vas a ver un montón de tortas y putos así como bien. No, porque ya en sí empieza en
0: un, que es otro mundo. Eso, Exactamente. O sea, no es la Tierra, no hay nadie humano, son gemas.
1: Exactamente. Tenemos a Steven Universe que vive básicamente con, con, con estas gemas que son como unos seres extraños y hay nada. Historias como hay en los dibujitos, ¿no? Pero lo que es interesante es que tenemos como representaciones de género como muy por abajo, ¿viste? Como un subtexto constantemente que te, que te invita a pensar las relaciones de género de una manera distinta. Para empezar, esta cuestión de que viven en una familia que no está compuesta por relaciones familiares tipo mamá, papá, hijo y demás como solían ser los Simpsons y los Picapiedras tipo la familia tipo, sino que tenemos a este personaje que es hijo de una humana con una gema y que vive con otras gemas y como que tienen un núcleo donde cohabitan todos todos juntos, pero no son la familia tipo que nosotros conocemos. Y después lo más interesante de todos es que tienen esta cuestión de que los personajes en ciertos momentos se fusionan entre sí en un baile amoroso extraño. Yo pensé que eso era coger básicamente en esa serie bueno la verdad es que internet
0: dice que es una forma de ¿Una forma de sexo? Sí, como una unión tan fuerte que sería la traducción en nosotros humanos como Tal sexo.
1: cual. La cuestión es que ese tipo de fusiones tienen personajes que son masculinos, femeninos, a veces son del mismo género. Sí, como corpóreamente
0: yo? parece más femenino, claro. más masculino, pero en sí no tienen un género. Pero
1: como estamos justamente en un universo de dibujitos, como que el género está un poco desdibujado. mira cómo te la cerré así nomás. Eh, pero justamente en ese sentido es donde la comunidad queer se siente un poco representada. Para empezar, Steven Universe, si bien, si bien es un un personaje cisgénero, si no me equivoco es un, es un varón cis, es un varón que no, que no ostenta las características agresivas y violentas que se le suelen este, atribuir a los varones, especialmente en dibujitos como de acción y donde tienen que salir de aventuras y, de mo- y demás, sus poderes son más bien poderes sanadores, por ejemplo. Los poderes sanadores en general son los que se le Suelen ser para las mujeres
0: siempre. Cual. La y acá... naturaleza y cuidar gente o cuidar cosas es siempre de mujeres.
1: Exactamente. Y tenemos este personaje que además como que se viste mucho de rosa, en más de un capítulo como que usa maquillaje, un vestido, ¿viste? Por cualquier cuestión relacionada con el episodio, pero como que te invita a pensar la, el género masculino de una forma un poco más flexible, básicamente. Así que eh, súper recomendado, honestamente. Es que ahí me dio muchas bien. ganas, pero yo no podía
0: llegar en una semana a ver no, seis temporadas.
1: Es demasiado, es demasiado, pero la verdad que me pone re contenta. Ahora tengo como cinco o seis temporadas por delante para, para poder disfrutar. Y un dato así como
0: dato amarillo, no, amarillo no, pero un datito chiquito, es que Rebeca Sugar que es la creadora de Steven Universe es la primera mujer de cartoon que tiene su propia serie.
1: Tal cual. Estamos
0: hablando que si tiene seis temporadas por el seis años atrás. tarde, baby. Uh-huh, uh-huh.
1: Súper tarde. Mal. Y ella misma salió del closet como bisexual, si no me equivoco. Sí, ella el también. En medio de la producción, digamos. No, no, no es que se había presentado así antes.
0: Además de que, si lo ves así muy de, de una Steven Universe, tenés gente de difer- diferentes colores, digamos, no, no hablamos ni de etnias ni nada, porque vuelvo a decir, son fucking gemas. Claro. Pero también tenés diferentes cuerpos, eh, que eso también me pareció interesante que no sea tipo la hada finita, con el, como esa cosa, ¿viste? Muy estilizada de mujeres y de... No, cuerpos mujeres Total Y eh, eso me parece También recupado
1: Ay sí, hermoso Y bueno Y en última instancia Aparece en, una, en uno de los episodios de, de la serie Un personaje Una lesbiana Básicamente Que aparece como un personaje Más que secundario Que no tiene mucho que ver Con la trama pero aparece, le da su teléfono a una de estas gemas y como que aparece, ¿entendés? Como que hay una torta y le dio su teléfono y puede llegar a salir y, y nada. Nati le quita la pantalla. Mal, mal, mal. Es que, negra, yo cuando estaba en los 90 y estaba creciendo con mi ídola era Lisa Simpson, era lo único que podías esperar. ¿estás? Y hasta
0: ahí, porque tenés un capítulo que la ves súper más feminista, pero después es como... Totalmente, Elisa.
1: totalmente. Bueno, de por sí hablamos mucho de Lisa y ella tuvo como, no sé, de 400 episodios, 15 eran de Lisa. El resto siempre eran de Barrio claro, por eso. Bueno, nos fuimos a la primera sección no, de no, vuelta. No, no, no,
0: bueno, masa. pero es que es parte de las representaciones que no existen.
1: Es súper importante que estén estas representaciones y es este tipo de contenidos que me gusta ver ahora pensando qué bueno hubiese sido verlo a los 15 años. Hubiese sido hermoso. Quiero hablar de una más...
0: Última recomendación. La
1: última, última, pero solamente para para hablar un poco de la representación trans en los dibujitos. Okay. Vamos a hablar de Ranma Medio, que es un anime también de los años 90 yo no tenía idea de esta serie, honestamente, hasta hace muy poquito que me lo recomendó una amiga y me revoló la cabeza. Bien. Es básicamente un chico, Ranma, que tiene una maldición en la cual cuando entra en contacto con agua se convierte en mujer. Y después es con... escuché de esa. Sí, 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 sí. Es bastante mm, polémico, básicamente, porque es una serie que en su momento hizo que mucha gente que estaba, que era trans o que estaba viendo qué onda con eso se sintiera de alguna manera representado no esta cuestión de tener un personaje que transicionara constantemente pero lo cierto es que la premisa de la, de la historia es muy transfóbica en última instancia en algún punto sí, sí. porque lo que a este chico le pasa pues es una básicamente... maldición, además no es
0: una decisión de Exactamente. él.
1: Exactamente, en última instancia es como si fuese una, una imposición de que tenés que ser mujer, en todo caso sería alguien que todavía está en el closet como un hombre trans me parece a mí, pero nada me parece interesante esto de que una serie que tiene una premisa básicamente transfóbica se haya convertido en la única representación que la gente trans tenía y de esa manera se convirtió en un icono de la comunidad queer lo cual me parece maravilloso. Ay,
0: te das cuenta, no podemos ni agarrar a alguien tipo que diga, no, yo soy esta. Ah, genial, listo, fin. Eh, a la animación le cuesta un montón, le falta un montón, por cierto, pero creo que hicimos un lindo racondo de las cosas que sí se pueden ver, que sí podemos apreciar y así es como terminamos este hermoso podcast. Agradecemos a la China Baldonado por la coordinación, al Lobo por la operación, a Facutapia que está por allá, lejos, Eh, por la producción. Le mando un besito a mi hermana que está hoy acá en el estudio. Eh, Mi nombre es Vita Andrada, soy Natalia Avalos y esto ha sido CINEARTA. ¿Qué opinas sobre Sarah Lynn? Oh, no pienso mucho en ella. Bueno, obviamente admire su trabajo al principio, ya que satirizaba y celebraba la obsesión de los jóvenes con el sexo. Pero me pregunto, siendo yo feminista, si es posible para las mujeres reclamar su sexualidad en esta profunda y arraigada sociedad patriarcal, o si hacerlo es una mentira que nos decimos para así atraer la atención de los hombres.